0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le thème « Bibliothèque et libertés numérique avec Régine Auré, responsable des missions Culture et diffusion des savoirs et accessibilité pour tous » pour les bibliothèques universitaires de Nantes Université, co-organisatrice du festival « Les journées des libertés numériques » et Chloé Lélic, responsable de la bibliothèque et déléguée à la protection des données à linsa Rennes. Je profite de ce moment de l'émission pour remercier ma collègue Isabella qui a préparé cette émission et en particulier qui a organisé ce sujet long. Elle n'a malheureusement pas pu être là pour animer les l'échange aujourd'hui et je la remplacerai donc du mieux que je peux. Je vous rappelle que vous, que vous pouvez pardon, participer à notre échange sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors, bonjour Chloé Lélite, est-ce que tu es avec nous
1: Oui, bonjour.
0: Bonjour Régine Auré. Comment bien bien bah, Très bien, la, la bon Régine si me fait bien. signe que oui. Régine, tu, Régine Auré, donc tu es en ligne
1: oui, je suis bien là avec vous.
0: Bonjour. Eh, super. Eh bien, merci déjà à toutes les deux de vous être rendues disponibles pour cet échange, qui m'a l'air en tout cas très intéressant, ce que j'ai découvert en fait hier quand ma collègue m'a demandé si je pouvais la remplacer. Et en creusant le sujet, je, je comprends pourquoi elle s'est elle-même penchée sur la question. Je vous propose de commencer de manière très classique par une présentation personnelle de vos parcours. Et qui êtes-vous donc euh, ben, Régine Auré. Peut-être qu'on peut commencer par toi, Régine.
1: Oui donc, je suis conservateur de bibliothèque à la bibliothèque universitaire de Nantes. J'ai commencé mon parcours très classiquement en faisant des études à l'université, en passant des concours de bibliothèque. J'étais bibliothécaire adjointe et ensuite, par les concours, je suis devenue conservateur. J'ai travaillé un petit peu à Paris, un petit peu en Martinique et me voici à Nantes. Chloé Eh bien,
2: euh, euh, du coup, je redis bonjour et bonjour à Régine, parce que je, voilà.
1: On <rire> bonjour que Chloé, je en enchantée. <rire>
2: Alors moi je, voilà, je suis bibliothécaire, responsable de la bibliothèque à l'INSA qui est une école d'ingénieurs publics, Et euh, moi j'ai des pareils, un peu comme Régine, un parcours universitaire. Après avoir fait une licence d'infocom, j'ai fait une licence pour être bibliothécaire, une licence métier du livre, et je suis devenue responsable de la bibliothèque. Et je suis aussi déléguée à la protection des données dans le cadre du RGPD, et ça tu l'as dit tout à l'heure, en me présentant. Donc ça fait partie des missions que j'ai en plus de mon poste de responsable.
0: Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter on, on, déjà, ce qu'est une bibliothèque et quelles sont les spécificités d'une bibliothèque universitaire bah, Chloé, puisque tu avais la, la parole.
2: Alors, une bibliothèque, euh, je jamais pensé que j'aurais dû définir c'était quoi une bibliothèque, mais bon, c'est un lieu, déjà. Euh, c'est des gens. Donc, euh, un lieu où on peut venir travailler, un lieu où on peut venir consulter de la documentation sous toutes ses formes. C'est un lieu où on peut... Euh, se connecter à l'information sous toutes ses formes donc je vais être très large, très, dans une acceptation très large de ce que c'est que l'information, donc on peut trouver des ordinateurs, on peut trouver des livres, on peut trouver des, des DVD, des CD en fonction de, de là où l'information est stockée, mais c'est aussi un lieu, où, comme je disais, où il y a des gens, donc des bibliothécaires euh, qui est aussi des, des ben nous en tout cas dans une bibliothèque universitaire, on a des étudiants qui viennent travailler, qui viennent consulter notre documentation, on a des enseignants-chercheurs et puis c'est aussi un lieu où il se passe des choses en fait, il y a des événements dans des bibliothèques et ce que nous on appelle dans notre jargon l'action culturelle mais en fait qui est le fait d'organiser des événements en lien avec nos collections en lien avec nos publics et de faire un peu du lien entre tout ça, peut-être que Régine peut compléter
1: ce que j'ai dit déjà l'essentiel. Dans les bibliothèques universitaires, qui sont des bibliothèques publiques ouvertes à tous, hein. elles, elles ne sont pas réservées uniquement aux gens qui composent les communautés universitaires, elles sont ouvertes à toute personne intéressée. Donc ça, il faut le dire parce que souvent, les gens l'ignorent. On accueille vraiment tout le monde comme une bibliothèque municipale. Et effectivement, euh, c'est un lieu où il peut se passer plein de choses. Classiquement, on s'y installe, on regarde de la documentation, mais on peut très bien aussi dormir, on peut très bien aussi y jouer, si cela ne dérange pas les autres. On peut faire son travail dans son coin ou en groupe, on peut admirer une exposition, on peut participer à un atelier, voilà, il se passe plein, plein de choses. Donc effectivement, il y a les étudiants, les étudiantes, mais aussi le personnel de l'université. Hein. Tous les personnes administratives, euh, informaticiennes, techniciennes, etc., et puis les enseignants-chercheurs et les personnes extérieures.
0: Oui, c'est pas seulement des, des enfin c'est des lieux de vie, c'est pas seulement effectivement des endroits où on vient euh, consommer, j'utilise un peu <rire> ce terme consommer euh, de la documentation, on vient vraiment se euh, échanger aussi, euh, rencontrer d'autres personnes. Enfin, j'ai des souvenirs aussi justement quand j'étais étudiant dans la bibliothèque universitaire, c'est les endroits de calme mais aussi justement d'échange et de, 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 de conversation et de vie quoi.
1: Exactement, aussi, de plus en plus euh, on essaye de de modifier les espaces des bibliothèques universitaires pour qu'elles comprennent des espaces de rencontre et de travail en commun. Donc c'est ce qu'on appelle des tiers-lieux. Les tiers-lieux, il y en a plein maintenant dans les villes, dans les autres organismes. Et ça permet justement d'approcher l'univers des bibliothèques de façon beaucoup plus détendue et surtout de s'y sentir presque comme chez soi. Donc ça favorise l'échange, ça favorise le bien-être. Je voulais juste rajouter quelque chose sur le fait que la bibliothèque, oui.
2: c'est un lieu physique, c'est aussi, et là c'est la partie immergée de l'iceberg, parce qu'on a l'impression que justement c'est un lieu, juste un lieu physique, c'est aussi un lieu, j'ai dire, numérique, enfin, en fait c'est aussi beaucoup de contenu disponible en ligne. C'est tout un travail de mise à disposition pardon, de contenu en ligne via des, des portails, des sites internet, etc. Et ça, c'est un peu une partie du travail qu qui est souvent bah, très peu connu du grand public, mais qui nous prend beaucoup de temps aussi. Donc, il y a ce lieu qu'on essaye de faire évoluer vers quelque chose de, de plus accueillant, etc. Et puis, il y a ce lieu en ligne aussi qu'on veut accueillant et pour faciliter l'accès à la documentation en ligne. Pour compléter le tableau, et, et,
0: et du coup, ça m'inspire une, une question, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, euh, Libre à vous est une mission, puis l'Afri est une association dédiée au logiciels libres, et on sait qu'au cœur de l'éthique du logiciel libre, il y a cette idée de, de la libre circulation des savoirs, du partage de la connaissance. J'imagine qu'elle est assez centrale dans, dans, dans les missions d'une bibliothèque publique, et a priori encore plus d'une bibliothèque universitaire. Qu'est-ce que ça a comme importance pour vous, cette idée du, du, du libre partage de, des connaissances
1: Si tu peux je dirais que c'est une des missions fondamentales des bibliothèques hein, depuis toujours, hein, c'est de rendre, de faciliter en fait l'accès du plus grand nombre à l'information, parce qu'on sait que en fait, ça contribue à une forme d'émancipation et de liberté hein, de, pour, pour les personnes qui ont l'information, qui sont informées, qui peuvent donc avoir leur libre arbitre, faire des choix, et puis euh, se créer aussi une conscience citoyenne. Donc, euh, pour moi c'est vraiment ça, c'est faciliter l'accès à l'information pour tous et ensuite les gens sont libres d'en faire ce qu'ils en veulent.
2: Oui, je, moi je suis complètement d'accord, enfin, c'est la base de notre métier, euh, c'est-à-dire que le, la question du libre partage et du libre accès à l'information c'est euh, essentiel dans une démocratie, ce qu'on a envie euh, que ce soit une démocratie et c'est pour ça que les bibliothèques sont des lieux... Euh, très important politiquement et stratégiquement pour euh, plein de communautés, pour plein de personnes, et, y compris dans l'enseignement supérieur où on est quand même plus sur des missions euh, ben, de soutien à la formation, de soutien à la recherche. Mais c'est aussi des lieux euh, où ben, justement euh, se crée du partage en fait euh, en, en action. C'est des lieux importants pour ça.
0: Et du coup, on sait que, alors d'ailleurs, tu as commencé à poser cet aspect de la, de la problématique, Chloé, puisque tu disais effectivement, ce n'est pas qu'un lieu physique, mais aussi un accès, on va dire, par les, par les outils technologiques, par les outils informatiques. On imagine bien que dans une bibliothèque, l'outil informatique a une place donc assez centrale, notamment en plus, j'imagine que ça a pu permettre en termes d'archivage et puis d'accès peut-être à des ressources qui n'étaient pas encore physiquement disponible. Donc, quelle est peut-être l'évolution un petit peu de cette importance de l'outil informatique Et là-dedans, quelle est la place du logiciel libre Puisqu'on parle de, de libre parcours, enfin, euh, de libre accès à la connaissance, la connaissance informatique est elle-même une connaissance importante. Que pouvez-vous nous dire sur ces questions
2: alors sur la question de l'évolution, ben, en fait nous les bibliothèques on est en perpétuelle évolution, ce que je disais tout à l'heure dans ce que je présentais comme étant une bibliothèque, l'information là où elle est, nous, notre objectif c'est d'y donner accès et donc pas que via les livres et donc aujourd'hui effectivement nos étudiants ils font des recherches sur Google et donc notre posture c'est une posture d'accompagnement par rapport à ça c'est une posture de formation aussi d'accompagnement c'est une posture de comment on va aider à réfléchir à c'est quoi ces outils comme Google qui nous permettent d'avoir accès à de la formation et en même temps qui récupèrent beaucoup de données sur nous sur nos vies et qui derrière nous, nous, enfin voilà. nous empêchent l'émancipation justement et donc il y a aussi cette question de l'accès à la documentation électronique par des outils qui parfois ne sont pas libres, on a du logiciel libre en bibliothèque mais on a aussi beaucoup de logiciels propriétaires et des accès euh, à des bases de données via des éditeurs euh, qui voilà, peuvent nous bloquer euh, aussi à des moments euh, des accès. C'est un business model à comprendre et je ne sais pas si je peux l'expliquer maintenant, mais en tout cas pour dire qu'aujourd'hui on ne peut pas faire sans quoi. Peut-être que la vie ne veut compléter du coup, <rire> parce que Je, suis, euh,
1: je suis... Effectivement on propose beaucoup d'outils et de ressources en ligne maintenant. Nous sommes contraints euh, par les contrats avec les éditeurs euh, de choisir euh, des formes euh, d'accès propriétaires, hein, ça c'est clair. On essaye de se battre euh, pour aussi euh, proposer d'autres formes d'outils ou d'accès euh, de plus en plus libres, hein, je vais dire ça comme ça, ce n'est pas évident. D'un autre côté, nous, nous utilisons beaucoup d'outils sur le plan professionnel, hein, nous les bibliothécaires hein, qui sont libres. Donc, Je citerai tout simplement la, la suite bureautique LibreOffice ou des systèmes d'exploitation comme Linux. Des outils aussi que nous mettons à disposition des publics comme Zotero, qui permet de créer des bibliographies assez facilement. Bientôt à Nantes, nous allons nous équiper hein, d'un système de gestion de bibliothèque libre qui s'appelle Folio. Évidemment, nous utilisons euh, la messagerie Thunderbird, le navigateur Mozilla Firefox, des outils Framasoft pouvons utiliser aussi euh, des logiciels de traitement ou d'édition comme euh, Inkscape ou Gimp, des logiciels d'édition aussi comme LaTeX ou des serveurs de partage de fichiers comme Samba, Nextcloud. Voilà, <rire> on essaye quand même, et on, on est plutôt hein, dans cette philosophie-là, d'utiliser des outils libres qui, en général, sont très bien faits et euh, qui permettent aussi... Euh, ça, c'est très important d'avoir un niveau de sécurité important. Les directions des systèmes d'information et du numérique dans les universités sont très sensibles à ça. Et puis maintenant, on demande aussi des outils qui proposent une certaine sobriété numérique. Donc, on essaye de faire des choix entre des logiciels libres et propriétaires, mais on arrive le plus souvent à choisir du libre.
0: Chloé, tu, tu fais le même constat à l'INSA de Rennes
1: Effectivement, alors tous les
2: logiciels euh, qu'a cité euh, Régine, etc. et, les, et la posture, je pense qu'on a la même, c'est-à-dire que nous, euh, on fournit vraiment... Euh tout ce qui est possible au logiciel libre sur les, sur les postes de la bibliothèque et nous les personnels on a cette culture du libre au maximum hein. on, on donne aussi accès à, au, au logiciel Tor enfin au Tor Browser c'est vrai que résine de la mais c'est parti aussi des outils qu'on met à disposition pour protéger sa vie privée quand on fait des recherches sur le web mais du coup derrière moi ce que je constate et là c'est en tant que DPO en tant que délégué à la protection des données c'est quand même qu'il y a beaucoup d'outils libres qui commencent à être institutionnalisés hein, via notamment euh, Renater qui est le fournisseur d'accès à Internet de l'enseignement supérieur, si je résume. Et ça ne veut pas dire que derrière, nous, dans les établissements, ça arrive jusque. Enfin, les services nous parviennent. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi beaucoup de services comme Zoom hein, ou Teams, Microsoft Teams. Euh, la suite office de Microsoft, elle est aussi très présente dans les habitudes des enseignants-chercheurs. Quand je parle de Zoom, c'est parce qu'il y a vraiment une vague de Zoom guillemets, pendant le Covid, enfin, ça, je pense que tout le monde l'a vécu mais nous c'est vraiment devenu quelque chose de très habituel quoi, et, et c'est dur de leur proposer autre chose parce qu'il y a des enseignants chercheurs qui se sont habitués à utiliser ces outils et donc, quand vient euh, voilà, le moment de réfléchir à quel outil de vidéo on va prendre, et ben, on va prendre Zoom. Et donc, moi, en tant que DPO, euh, mon travail, c'est aussi d'alerter sur les problématiques de conformité au RGPD. Donc, dire que ces outils ne respectent pas à des endroits euh, la législation européenne euh, sur la protection des données. Et en fait, l'usage euh, souvent surpasse euh, ces alertes. Quoi, dès que je me retrouve aussi à être, euh, d'un côté, à promouvoir le libre et de l'autre, euh, ben, à être obligé quelque part, d'utiliser des outils propriétaires donc euh, c'est très voilà très ambivalent comme posture mais donc je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui parle d'évangélisation auprès euh, du public on fait pas de d'évangélisation hein. on, on fait de la facilitation on, on, on accompagne euh, on promeut des outils mais c'est pas de l'évangélisation en tant que telle quoi. À vous.
0: Euh, oui, c'est sûr qu'on évolue tous aussi dans des contextes sur lesquels on a, on a une maîtrise forcément relative. Je rencontre qu'on part du principe, effectivement, que vous êtes toutes les deux convaincus par le logiciel libre, alors que ce n'est pas forcément, c'est quelque chose qui, c'est des, des, cheminements politiques qui se construisent. Du coup, je pense que ce serait intéressant, peut-être, de savoir comment votre découverte, quelle est votre découverte du logiciel libre, comment en êtes-vous venu à, à vous poser les questions que vous avez pu et les enjeux que vous avez pu déjà évoquer. Chloé.
2: Alors moi, le logiciel libre, bah, enfin, dû, je suis arrivé à la fac. Moi, j'ai fait mes études à Rennes 2, et à l'époque, on distribuait des logiciels libres sur des clés USB ou sur des CD. Je sais plus si c'était le, c'était des CD-ROM CD ou des clés USB. Et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai pu avoir accès à plein de logiciels d'un coup euh, sur mon ordinateur et tout un logiciel libre. Donc ça, c'était mon premier contact, et c'était pas encore politisé quoi. C'était surtout parce que c'est économiquement c'était intéressant, c'était gratuit. En tout cas, euh, dans cet usage-là. Et derrière, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai construit au fur et à mesure euh, de mon travail euh, en bibliothèque, notamment. La de justement du, enfin, du lien entre euh, nous de notre documentation et, euh, et enfin, comment on y donne accès etc. Et la question du logiciel libre, elle est venue euh, en, enfin c'était comment dire, c'est venu en enfin, la, la, la question de... de de, de pouvoir lire le code source d'un logiciel, de pouvoir le comprendre, même si je ne le comprends pas. Je connais des gens qui peuvent le comprendre. Euh, je sais qu'on peut le modifier, l'adapter. Et, et donc, moi, c'était dans une optique de protection de la vie privée. C'est dans ce cadre-là que je m'y suis intéressée. Et derrière, euh, j'ai organisé des événements en lien avec ça, dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai que, du coup, au-delà de l'aspect protection de la vie privée, l'aspect euh, ben, s'approprier, enfin, en fait, des savoirs et les adapter à notre usage en sortant d'une logique marchande aussi à des endroits, euh, c'était important pour moi. J'explique pas trop tout mon cheminement, mais voilà, j'ai eu
1: un, tout un cheminement autour de ça.
0: C'est difficile, j'imagine, de résumer des années de cheminement en quelques minutes, mais en tout cas, c'était très clair. Merci. Euh, Régine
1: Alors, euh, moi, j'ai découvert les logiciels libres dans mon milieu de travail par les informaticiens des bibliothèques, notamment, qui ont commencé à nous parler de ces outils et à nous expliquer pourquoi euh, ils existaient, parce que moi, je n'avais aucune idée euh, de l'existence d'un milieu parallèle. Et puis, on, on, nous avons des collègues aussi, euh, comme Chloé, hein, qui sont sensibilisés aux logiciels libre depuis très très longtemps, qui s'y intéressent, donc qui nous en ont parlé aussi. Moi, je n'étais pas spécialement euh, attirée hein, par ces outils, que j'avais <rire> une idée un petit peu préconçue en disant que c'était peut-être du bricolage, euh, et et moins intéressant qu'un logiciel propriétaire. Faut des bureaux. Et puis finalement, on a commencé à nous installer ces outils. J'ai trouvé qu'ils étaient très bien. J'ai trouvé la philosophie vraiment intéressante. C'était euh, c'était dans une période aussi où on s'interrogeait sur tout ça effectivement. C'était le boom aussi euh, de l'internet et euh, on commençait à voir les biais de tout ça. Euh, voilà. Et finalement, euh, avec le temps, euh, les universités se sont intéressées à ces outils. Donc, ils sont plutôt on va dire, nous pousse un petit peu à les utiliser. Et puis, j'ai découvert aussi sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche une liste de logiciels libres recommandés pour les établissements. Donc tout ça est venu pour moi assez lentement, on va dire, mais sûrement puisque voilà, maintenant j'apprécie ces outils et mes camarades bibliothécaires les utilisent aussi volontiers.
0: Du coup, ça m'évoque une fameuse phrase de l'association Framasoft que vous avez évoquée qui est La route est longue mais la voie est libre. Et je pense que c'est la direction qu'on prend et la construction de cheminement qui est importante, pas d'y arriver à toute vitesse. Et voilà, puis c'est un enjeu collectif. je trouvais intéressant ce que tu disais, Chloé, parce que moi, pareil, je ne je suis pas capable de lire du code, mais pour moi, ce n'est pas un enjeu individuel, mais bien une sorte de... Enfin, un enjeu collectif d'avoir un, un contrôle collectif, populaire, des outils informatiques que nous utilisons. Et je pense que, que l'enjeu est bien là. Alors du coup, vous êtes toutes les deux sensibilisées avec vos cheminements respectifs. Est-ce que vous vous considérez un peu comme des exceptions euh, dans votre métier Est-ce que c'est au contraire, hein, parmi les bibliothèques, les bibliothécaires, une conviction qui est plutôt partagée Vous parliez, Régine, tu disais que, voilà, que tu as vu à des collègues comme Chloé qui ont pu t'aider à, à parcourir ce cheminement. Donc Je dis qu'il y a aussi une communauté des, des, des bibliothécaires, notamment universitaires.
1: Oui, alors euh, je ne suis pas euh, une exception. Vraiment, les bibliothécaires sont convaincus maintenant euh, par ces outils. On a aussi un groupe d'informaticiens en un bibliothèque universitaire hein, qui œuvre pour que soit déployer ce genre d'outils à tous les niveaux. Et donc, on suit le mouvement. Il n'y a pas de problème. Et en plus, c'est corrélé avec notre besoin, notre ressenti euh, d'amener aussi tout le monde au, au, à l'information de manière libre, gratuite, ouverte. Donc, c'est vraiment dans notre philosophie de bibliothécaire.
2: Oui, je suis assez d'accord. C'est assez partagé dans le métier. Je mettrais, entre guillemets, un petit bémol. Là, on parle des bibliothèques universitaires parce que nous sommes bibliothécaires dans, le, dans les universités, mais il y a aussi des bibliothèques municipales, etc. Et on fait à peu près le même métier. Hein. Tout ce dont on parle depuis le début, je pense que des bibliothécaires dans des collectivités territoriales se reconnaîtraient en grande partie. Je pense que nous, on, est, on a de la chance, justement, d'avoir des services informatiques des DSI qui nous soutiennent et qui ont vraiment... Enfin, voilà, qui ont aussi cette culture du libre. En tout cas, j'ai l'impression, moi c'est ce que je constate depuis que j'ai commencé à travailler dans l'enseignement supérieur. Et je pense que dans des collectivités territoriales, c'est un peu différent, il y aurait peut-être un autre son de cloche. Les bibliothécaires seraient peut-être un peu frustrés ou bloqués du fait de ne pas être soutenus en termes informatiques, quoi par justement des, des, des personnes voilà, de la ville. Donc, euh, je pense que ça dépend vraiment des équipes sur place et dans le milieu de la recherche, enfin, dans l'enseignement supérieur et la recherche en particulier, la question du libre accès, elle est quand même très présente. Enfin, on parlait d'archivage tout à l'heure. Enfin, je crois que c'est toi qui en parlais, Étienne. Mais du coup, la question de comment... Euh, aussi, on valorise l'archivage dans des archives ouvertes. Si on parle de sciences ouvertes, il y a beaucoup de choses autour de l'ouverture. Donc, c'est aussi quelque chose qui s'implante à plein d'endroits de l'université. Et donc, la bibliothèque, évidemment, c'est un lieu où ça, ça germe bien. Quoi.
0: Alors, de mémoire, mais je serais incapable de me souvenir du numéro de l'émission, mais on avait fait une émission justement sur les sciences ouvertes. L'échange était passionnant et on voit à quel point l'importance des gens en jeu qui, qui s'attachent aux questions que tu, que tu soulevais. Alors, tout à l'heure, tu réagissais, Chloé, à, à, au chat où Mario Dill parlait ouais. d'évangélisation et tu disais que ce n'était pas tout à fait, effectivement, le, le bon terme. Mais du coup, comment euh, vous percevez le rôle des bibliothèques dans la sensibilisation aux enjeux de l'informatique euh, libre et puis aux, aux autres enjeux qui s'attachent, c'est-à-dire, voilà, effectivement, du partage de l'information, du libre accès, euh, etc. Au Régine, et ben, Chloé, euh... Chloé Vas-y, Régine. <rire> eh
1: bien, c'est une grande question. On, on essaye de, de trouver tous les moyens possibles de, de faire une médiation sur ce sujet-là. Par exemple, dans les formations à la recherche documentaire que nous proposons aux étudiants tous les ans, hein, chaque année, on fait beaucoup, beaucoup de séances de formation sur tous les sujets, avec l'aide des enseignants-chercheurs aussi. On parle toujours des outils libres. Par exemple, Zotero, comme je le citais tout à l'heure, c'est le pendant de n -not et on l'utilise beaucoup et les étudiants le découvrent hein, la plupart du temps et sont assez intéressants sont assez intéressés. Donc il y a ce moyen de médiation par les formations que nous pourrons faire. Il y a aussi la médiation qu'on peut faire au moment de l'accueil du public dans une bibliothèque. Nous faisons de l'accueil, de l'orientation, du renseignement. Et donc à ces deux occasions-là, en fonction des questions qui nous sont posées, on peut aussi orienter vers nos postes informatiques ou vers notre site web vers d'autres euh, gisements documentaires et, et autres. Et à chaque fois, on précise quand il y a des outils libres hein, qui sont à disposition. On peut aider aussi ponctuellement une personne à installer quelque chose sur euh, ses outils numériques. Et puis il y a plein d'autres formes de médiation possibles. On peut le faire aussi durant des animations culturelles dans les bibliothèques ou à l'extérieur. Et puis on en parlera certainement euh, au cours de, de grands euh, événements comme euh, ont été euh, les, les festivals des libertés numériques hein, euh, que Chloé a organisé pendant pas mal d'années, et puis aussi pendant les journées des libertés numériques qui se passent maintenant à Nantes.
0: Oui, je pense qu'on consacrera même la, la deuxième partie de notre échange à ces, à ces deux illustrations de ce qu'il est possible de faire. Et puis, c'était vraiment des événements qui sont devenus majeurs pour la liberté numérique. Chloé, du coup, sur, sur cette question un peu de, de, de comment tu perçois ton rôle et le rôle des bibliothèques dans la sensibilisation aux enjeux de l'informatique libre
2: bah, moi, je pense qu'on est euh, au bon endroit, en fait, pour faire ça. Et ça, c'est quelque chose que les militants pour les logiciels libres, les militants libristes, euh, ont découvert. Enfin, moi, quand j'ai travaillé sur le Festival des Libertés Numériques, dont on parlera peut-être après, du coup, j'ai rencontré beaucoup de militants libristes à cette occasion, en organisant euh, ces événements. Et je vois bien que la découverte de ce que c'est qu'une bibliothèque, c'est toujours un, un sorte de choc pour certaines personnes qui ne pensaient pas trouver euh, des gens comme nous dedans. Bah, avec des compétences de formation, parce que, on est bibliothécaire, on est beaucoup à être formateur formatrice Et donc... Euh, aussi avec une appétence pour ces outils, euh, enfin des outils dont on en bah parlait de zotero, mais aussi euh, le fait de transmettre, enfin comment dire, on est, on est quand même assez euh, au fait des innovations pédagogiques, on se forme à former, on essaye d'innover, de faire des jeux, je parlais de sciences ouvertes, récemment j'ai animé un, un escape game sur la science ouverte à la bibliothèque et ça paraît incroyable quand on ne connaît pas les bibliothèques, mais en fait ça fait partie de notre quotidien. Donc on, on forme sous toutes ces formes, dès que c'est possible, auprès d'étudiants. Nous ici, on a organisé des install parties. On a... Euh... Enfin, c'est aussi comme le dit Régine à l'accueil c'est une posture en fait globale générale en fait on est tout le temps là-dedans il y a aussi dans les collections et ce qu'on donne à, 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 à manger moi je pense à nos étudiants euh, nos élèves euh, ingénieurs qui sont en informatique et c'est aussi comment on va bah, essayer de soutenir le développement des logiciels libres en fait et le fait qu'ils adhèrent à des communautés de logiciels libres et au-delà de ça de projets libres je pense à Wikipédia par exemple on a fait des ateliers de contribution à Wikipédia donc euh, ça ne passe par plein de
0: plein ça paraît très clair, c'était et puis euh, l'exemple de Wikipédia. Je pense que quasiment tout le monde, maintenant, connaît cette incroyable boutique est Wikipédia, donc une encyclopédie euh, collective euh, qui est donc disponible en ligne et, et on comprend bien enfin, comment vous pouvez vous appuyer là-dessus pour former. Euh, je ne vais pas vous paraphraser, mais je vous propose, euh, avant de passer à, à la deuxième partie de notre émission, on pourra justement rentrer dans le détail de ce, du, du Festival des libertés numériques et des Journées des libertés numériques que vous avez toutes les deux pu évoquer. Et je vous propose donc de faire une pause musicale nous allons écouter « La Ville » par Zinkaro. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Pousse commune, « La
3: Voix des Possibles ». Qu'est-ce qu'on Tant lâcher les amas, embarquer, naviguer. On vit dans la cité, à deux doigts déjontés, mais on reste court. Vrai, tout c'est qu'une ville est colorée, colorée Colorée, colorée maquillée, ses murs, ses rues, ses allées À l'heure des musiques, on ira danser, danser Dans ces endroits, il fait pas froid Où y a pas trop de lois Où la musique s'écoule dans les verres que tu bois Où la musique s'écoule dans les verres que tu bois Où la musique s'écoule dans les verres que tu bois Ici si ça gonfle, ici si ça plombe, savoir respirer Écouter, travailler, se laisser glisser S'en aller les ruelles, même si elles sont belles pas d'argent, mais hors de la vie, sans crédit, ça pue le hors de la ville, j'en futile. il Tant c'est lâcher les amas, rembarquer, naviguer, on vit dans la cité, à deux doigts déjanté, mais on reste gros. Pas d'argent, mais lors de la vie sans crédit, ça pue l'odeur de la ville. Un chant futile, ils veulent nous stresser, ils ont dans la tête de se presser. Sans chanter, c'est pas le rêve. On s'étonne même de voir que cinq tonnes d'espoir, c'est tout noir, c'est tout noir. Provoque des vocations, des faux de la nation. On a de tout en tenter de faire des progrès, de drôles de projets.
0: Venons d'écouter La Ville par Zincaro, disponible sous licence Libre Creative Common, CC Bikes, SA.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune,
3: puis en podcast.
0: Je suis Étienne de lapril et nous parlons euh, au cours de cette émission de Bibliothèque et de Liberté Informatique avec nos deux invités, Régine Auré pour les Bibliothèques Universitaires de Nantes Université co-organisatrice du Festival Les Journées des Libertés Numériques et Chloé Lelic pour la bibliothèque de l'INSA Rennes. Alors avant la pause, voilà, nous avions commencé à évoquer deux événements euh, importants hein, autour des libertés euh, numériques. D'abord, le Festival des Libertés Numériques qui a été lancé par l'INSA Rennes, qui a été arrêté après euh, trois éditions, qui a commencé en 2018. Et puis, euh, prenant le relais, quelque part, on, on verra comment ça pu se passer. Euh, les Journées des Libertés Numériques coordonnées par les bibliothèques universitaires de Nantes Université. Et on attend la troisième édition en 2023. Et je vais rappeler qu'il me semble qu'il est possible jusqu'au 28 octobre de proposer des conférences ou des propositions en tout cas de participation à cet événement. Tu me confirmes la date juste Régine du 28 oui. octobre
1: Oui, oui, l'appel la, à participation euh, peut nous être envoyé jusqu'au 28 octobre. Après, si nous en recevons euh, début novembre, on les regardera
0: aussi. D'accord, on va revenir en détail sur cette question, mais je vous propose euh, finalement de prendre la, la chronologie dans l'ordre. Si j'ai bien compris, en 2018, il y avait euh, cette idée, d'un. l'INSA, à Rennes, a lancé un festival des libertés numériques. Chloé, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, l'histoire, comment cette idée est venue et comment elle s'est euh, organisée, enfin euh, manifestée
1: oui, je peux. Alors,
2: il faut que je remette le nez dans mes chiffres parce qu'effectivement, en 2018, on a lancé le festival des libertés numériques. Mais c'est une, on va dire, c'était déjà la suite de quelque chose qu'on avait développé à l'INSA au début, tout seul, et ensuite avec l'université de Rennes, et puis avec l'association ACTUX, qui est l'association de promotion du logiciel libre à Rennes. Et donc, depuis 2000, alors 2000, il me semble, 2015, on organisait des crypto-parties. Euh, crypto crypto-parties, c'est des événements pour euh, former et informés sur la question de la protection de la vie privée et sur la préservation des libertés. Et en gros on avait lancé ça avec des, des, des collègues qui travaillaient à l'INSA, des enseignants-chercheurs, des doctorants. Et puis euh, c'était euh, conférences, ateliers. Et c'était sur une journée. On avait aussi euh, justement Install partie c'était dans ce cadre-là. Donc des moments où on peut venir installer, euh, apprendre à installer Linux sur son ordinateur par exemple. Et donc ça on l'a fait pendant trois ans à la Bibli, à la Bibli Insa. Et puis, euh, en 2018, on a eu l'envie de grossir et euh, donc là, de travailler avec encore d'autres euh, personnes. Donc, on a élargi euh, nos partenaires, en fait. On a travaillé avec l'Université Rennes 2, avec euh, Sciences Po, avec euh, la Ville de Rennes, avec la Ville de Saint-Malo, enfin, bref, plein de partenaires, hors monde académique aussi, et euh, des partenaires, euh, on va dire, euh, plus militants euh, du monde associatif, notamment, euh, par exemple, Actux, je disais, Nothing to Hide, qui est une association qui forment des journalistes aux question de protection de la vie privée. Et donc ça, au fur et à mesure des années, on a élargi, on a grossi, surtout le Grand Ouest. On a été jusqu'en 2020 avec jusqu'à une centaine d'événements programmés, surtout principalement dans des bibliothèques, bibliothèques tout type, hein, et puis avec une grosse majorité dans le Grand Ouest, et puis un petit peu. Alors on avait quand même quelques événements, euh, par exemple à Lyon, euh, ou alors à Paris, ou, mais c'était quand même plutôt ciblé euh, Grand Ouest. Et donc on a quand même bien essaimé jusqu'à Nantes et donc là je fais le pont, Voilà, j'ai résumé très, très rapidement, hein, mais je pense qu'on avait un truc de vouloir euh, diffuser euh, la philosophie euh, bah, qu qui était partagée par ailleurs, mais de se dire on est capable de le faire en bibliothèque, c'est un lieu pour ça, c'est un lieu où on peut former aux questions des libertés numériques et de protection de la vie privée, euh, et c'est un lieu important aussi parce qu'il euh, y a des postures professionnelles, euh, de ne pas surveiller les gens, d'être dans une posture de faciliter l'accès à l'information, de lutte contre Moi dans ce cadre-là, j'ai notamment organisé des journées d'études, je, je suis venue faire une intervention à passage en scène. Enfin, J'ai été beaucoup sollicitée euh, dans plein de lieux comme ça... Euh militants et académiques. Et du coup, euh, nous en 2020, on était un groupe qui organisait ça. On était des bibliothécaires, il y avait des gens plutôt du monde associatif, il y avait des doctorants. Et puis on est arrivé au bout quoi. C'est-à-dire que c'était beaucoup de travail. C'était pas forcément un énorme soutien euh, financier euh, de la part de l'UNSA euh, qui portait déjà beaucoup. Euh, et j'ai envie de dire, euh, on ne pouvait pas aller plus loin. Et donc du coup, euh, financier et en moyen humains. Et du coup, on est arrivé au bout et euh, on a arrêté. C'est-à-dire 2020 était notre dernière année. Puis après, il y a eu le Covid. Et voilà, on c'est tombé, entre guillemets, un peu à pic. Mais on n'y aura plus de festival des libertés numériques. Mais du coup, voilà, derrière, ça avait tellement bien essaimé à Nantes que, voilà, ça continuait à, à germer à Nantes. Donc là, je passe la parole à Régine.
1: Euh, oui, euh, en fait, au cours des années 2018, 2019 et 2020, il y a eu une conjonction en fait, d'événements très, très favorables. À Nantes, euh, on commençait à s'intéresser de près à la culture numérique, à tous ces outils, ces usages numériques qui en fait changent nos comportements, nos, nos manières de penser, nos valeurs, nos relations aux autres. Donc on regardait ça de près du côté des bibliothécaires. On a fait une journée d'études là-dessus euh, euh, destinée aux bibliothécaires demain. Et puis, euh, nos collègues de la bibliothèque universitaire de la Roche-sur-Yon organisaient déjà des journées du numérique sur leur campus, hein, avec les étudiants, les enseignants-chercheurs, mais aussi d'autres personnes euh, localement ou régionalement, afin de montrer comment, euh, dans la pédagogie et dans la recherche, on utilisait le numérique pour euh, créer des choses ou, euh, ou faire avancer la résolution de certains problèmes. Donc on était dans ce bouillonnement, et un jour, euh, Chloé m'a appelé et m'a dit euh, « Franchement, là, il faudrait que vous passiez quelque chose à Nantes, il faudrait que vous participiez au Festival des libertés numériques. » Et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Donc Chloé a dû m'appeler en 2019, juste après la, la journée d'études. Et quand j'ai pris connaissance euh, du programme du FLDLN, euh, J'ai dit ok, oui, oui, il faut absolument qu'on participe à ça. Ça correspondait tout à fait à notre axe de travail et de vue. Donc nous avons participé à, à l'édition de 2020. Ça s'est très bien passé, on a eu une quinzaine d'événements, euh, vraiment très divers et variés, euh, qui allaient de la conférence sur la protection des données privées jusqu'à une install partie, effectivement, ou euh, un repair café pour réparer, pour mettre du logiciel libre sur ces machines. Nous avons appris avec effroi en 2020 que euh, le festival s'arrêtait, et là, nous nous sommes dit, à Nantes, qu'on ne pouvait pas s'arrêter comme ça. C'était trop bien. Le festival était trop bien. C'était formidable. Euh, en plus, cette participation régionale, même un peu plus, hein. c'était vraiment euh, motivant. Donc, nous avons décidé de créer les Journées des Libertés Numériques, mais à Nantes, à la Roche-sur-Yon et à Saint-Nazaire, nous n'avions pas d'ambition nationale comme le Festival des, des Libertés Numériques. Et donc, on a creuser la question. On a eu le soutien de nos institutions universitaires, de la direction de la bibliothèque universitaire et on a commencé à, à chercher des subventions, euh, des personnes qui pourraient nous aider à travailler et, et à mettre ce projet en place.
0: D'accord, donc euh, la journée, donc en gros, la, la, si j'entends je, bien, la principale différence, elle est plus sur l'échelle qui a été voulue pour les journées des libertés numériques, donc une échelle plus locale par rapport au festival des libertés numériques qui a été pensé dans une euh, dimension plus nationale comme un méta-événement quelque part. Sinon, c'est plus sensiblement les mêmes objectifs, les mêmes, euh, les mêmes publics ciblés, euh, les mêmes typologies d'événements
1: Exactement. C'est exactement la même chose. Notre ambition est moindre pour l'instant parce que nous avons moins de recul aussi hein, que nos collègues de Rennes. Donc il nous faut aussi du temps. Il y a une espèce de, de temporalité là euh, et de compétences aussi à acquérir de notre côté pour qu'on pose vraiment l'événement, sachant qu'en 2021, la première édition a été complètement tronquée à cause de la crise sanitaire. Donc la première édition n'en a pas vraiment été une en 2021. En 2022, cette année, cette deuxième édition était en fait notre première édition qui s'est passée complètement et de, de manière très intéressante. Donc maintenant, nous sommes prêts à poursuivre les éditions sur plusieurs années et peut-être à étendre nos partenariats sur un, un territoire plus large. Nous verrons mais en tout cas, nous avons développé des partenariats locaux aussi, ce qui était important pour nous.
0: Et les événements, du coup, ils ont lieu dans les bibliothèques universitaires et les bibliothèques où c'est, dans divers endroits sur la région
1: Alors, c'est effectivement dans divers endroits dans la région. Il y a des choses, bien sûr, qui se passent en bibliothèque universitaire, hein, mais il y a aussi des lieux qui sont investis à Nantes et à la Roche-Turion. Notamment, la Roche-Turion, je citerai le théâtre, euh, la scène nationale, le Grand R. Euh, il y a aussi le cinéma, euh, le Concorde, dans lesquels on peut prévoir des événements. À Nantes, il y a un lieu emblématique euh, qui s'appelle la Halsis, dans le quartier de la Création au centre-ville. Il peut y avoir euh, Stéréolux qui est une salle de spectre, un lieu en tout cas de création autour de la culture numérique. Donc ça peut être de la musique, du théâtre et autre chose. Voilà, on essaye aussi de sortir et d'aller sur le territoire, bien sûr, à la rencontre des Nantais et de tous ceux qui seraient intéressés pour nous.
0: D'accord. Alors avant de peut-être de rentrer un petit peu dans, dans, dans les détails de l'édition 2023, qui aura donc lieu, si j'en crois mes notes, en mars et avril, j'aimerais demander à Chloé quelle importance a pu avoir pour toi cette prise de relais, puisque j'imagine qu'on a investi autant de temps dans la création et la construction d'un festival, et parfois c'est bien aussi de savoir conclure un effort quand, quand on voit qu'on est au bout et que ça ne convient plus, mais j'imagine que ça doit être très satisfaisant de voir que ça peut y semer de cette manière-là.
2: Ah bah oui, c'est très satisfaisant. Euh, après, j'ai pas l'impression d'avoir tant que ça évangélisé mes collègues, si je reprends l'expression, que je ne voulais pas utiliser. C'est-à-dire que je pense derrière, nous, on a donné la possibilité à des personnes, je, je pense, de se sentir légitimes ou de se lancer dans l'organisation de quelque chose. Et on a aussi lancé une liste de diffusion à, à cette époque qui s'appelle CryptoBib, et qui ne fonctionne plus énormément aujourd'hui, mais qui a eu son heure d'utilité, de, de, je vais dire de gloire, mais plutôt de, de forte utilité. C'est-à-dire qu'à plein de moments, euh, on sait que c'est important... Euh, de traiter ces sujets là en bibliothèque. On se sent pas bon euh, techniquement, euh, pas assez bon, pas assez doué. Et du coup, nous, on voulait aussi essayer de débloquer ça, d'accompagner les collègues sur ça. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé vraiment à Nantes, mais moi, ce que je trouve super, c'est que ça ait continué pas très loin de chez nous et que potentiellement, je peux venir voir des événements des JDLN, du coup. Et derrière, il y a quand même eu un groupe de personnes qui a voulu continuer le Festival des Libertés Numériques et ça n'a encore rien donné, je pense, à cause de la crise sanitaire. Et puis, du coup, les gens se sont perdus quelque part aussi. De, de vue quoi, mais oui c'est très satisfaisant même si euh, moi-même j'étais très triste que ça s'arrête d'avoir mis de l'énergie dans un projet qui finit par s'arrêter. Euh, bon voilà c'est toujours un peu un peu triste aussi pour soi, mais mais euh, mais moi je continue autrement et c'est pas grave en fait et je suis contente d'avoir pu pu dire un relais euh, quelque part
0: c'est super quoi. Et ça a produit des effets, c'est pas Tout ce que vous avez fait a ça produit des effets il y a un sens puisque là voilà, ça émule et euh... Et ça peut pu avoir des impacts sur les gens. Donc, je pense qu'il faut jamais se dire que ça n'a été pour rien, en tout cas. C'est toujours là. Hein oui, oui.
3: Bien
0: sûr, Alors, Régine, donc, où nous parlons, donc, là, il y a, il y a une préparation du de, de, de JDLN, donc, les Journées des Libertés Numériques, donc, ils sont en train... L'édition 2023, donc, j'imagine que vous êtes au cœur de, 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 de l'organisation, parce que c'est un événement qui paraissait important en termes d'organisation. Euh, voilà, donc, des questions assez classiques. Est-ce qu'il y a un thème spécifique pour cette nouvelle édition, des évolutions par rapport à l'édition 2022 euh, Peut-être nous rappeler les dates euh, voilà, ou les types d'activités mm -hmm. qu'il s'agit de proposer.
1: Pour les JDLN 2023, elles auront lieu du 1er mars au 5 ou 6 avril 2023. On a resserré un petit peu le calendrier. Euh, il n'y a pas de thème particulier. Nous acceptons tout projet euh, de façon très large, très souple. Euh, il y a un comité opérationnel qui s'appelle le comité Tempête de cerveau qui recueille en fait les réponses à l'appel à participation et nous étudions ensemble l'intérêt, la faisabilité de chaque projet et ensuite nous l'inscrivons dans le programme. Donc pour être précis, il y a deux appels à participation pour l'année prochaine, donc ça c'est une évolution. Un appel à participation destiné aux associations étudiantes de l'université, donc c'est nouveau. Donc nous avons déjà deux retours là. Et puis un appel à participation classique, celui qui a été utilisé auparavant pour toute personne contributrice qui serait intéressé. Ensuite, euh, bien sûr, nous travaillons aussi avec un comité de pilotage qui, lui, regarde aussi euh, si tout se passe bien et si nous restons aussi dans les axes de réflexion et de travail de l'université et qui nous conseille. Euh, donc, ce comité de pilotage réunit euh, la vice-présidente Culture à l'université, le vice-président euh, du numérique, le directeur de la bibliothèque universitaire, une personne responsable d'un département des services au public, votre euh, responsable comme com, et puis euh, Sandrine Laurent, la responsable de la BU de la Roche-sur-Yon, et moi-même. Donc la structure euh, est bien ancrée maintenant. Chaque année, dans les VDLN, il y a un événement phare en plus de toutes les animations qui sont proposées. Donc L'année dernière, c'était la venue de Alain Damasio, écrivain de science-fiction bien connu maintenant, qui a animé deux tables rondes et deux concerts sur le thème de la furtivité numérique. Donc ça a été très apprécié. On a eu à peu près 35 animations, 30 intervenants et à peu près 1300 personnes présentes sans compter euh, les personnes qui ont pu regarder aussi euh, les captations vidéo ou les retransmissions en direct aussi de certains événements. Pour l'édition 2023, on a reçu à peu près 25 réponses à l'appel à participation et on essaye de développer des partenariats, notamment avec la Bibliothèque municipale de Nantes. Nous allons essayer de coproduire euh, un événement, euh, alors on ne sait pas encore lequel, on est en relation. Et cet événement pourrait aussi se placer en septembre 2023, lors de la Dante Digital Week, qui est un autre festival aussi dédié au numérique, qui a les mêmes valeurs que les JDLN. Donc nous pourrions nous placer aussi dans ce festival. Cette année, l'événement phare, ce sera la venue de François Saltiel, qui est un auteur, un journaliste, connu euh, sur Arte, notamment. dans le Il était dans l'émission de 28 minutes de Elisabeth K. Et il a une émission maintenant sur France Culture qui s'appelle Le meilleur des mondes et qui traite en fait de nos vies numériques. Donc il a accepté de venir pour animer trois euh, tables rondes. Et une conférence interactive. Et l'une des tables rondes est très importante pour nous cette année puisqu'elle réunira Laurence Lessig qui a accepté d'être en visio depuis les États-Unis avec nous, donc tout le monde connaît, hein, qui est le, le fondateur de l'organisation euh, des Créatifs Commons. Je ne euh, sais pas si tout le monde le connaît, mais
0: c'est effectivement une référence, on va dire, sur les enjeux politiques et légaux autour du code informatique, notamment parce qu'il a écrit un texte très connu qui s'appelle « Code Islo, le, le code fait loi, enfin « loi. Donc est, oui, c'est impressionnant, c'est super qu'il ait accepté de participer à distance, oui.
1: On est vraiment, euh, oui, très très contentes avec Sandrine Laurent de, de cette acceptation. Donc euh, il sera là, il y aura Karine Bernot, euh, qui est la présidente de l'Université de Nantes qui est euh, professeur en droit civil et en propriété intellectuelle. Donc c'est aussi un, un honneur. Il y aura euh, Benjamin Bayard, qui est connu aussi, qui est le fondateur de la Quadrature du net, Et donc cette table ronde sera animée aussi par François Saltière. Donc vraiment on est très très contents.
0: Des noms effectivement euh, qui poussent à venir euh, quelqu'un envie d'écouter. Et ce sera accessible à distance Enfin on pourra suivre à distance Exactement. Ou ça... oui,
1: oui, ce sera accessible à distance. Il y aura à la fois une captation vidéo, euh, donc on pourra regarder euh, quand on veut et il y aura une diffusion en
0: direct euh, sur la web TV de l'université. Super, bah, un point extrêmement complet. Tu as devancé toutes les questions euh, subsidiaires que je m'étais notées, <rire> donc c'est parfait. Et on arrive vers la fin de l'émission. Je vais ouvrir une parenthèse et, et m'adresser à Chloé parce que, en préparant l'émission euh, avec mes collègues. D'ailleurs, nous avons écouté un interview que tu avais fait pour un podcast qui s'appelle Reste Numérique. On mettra le lien dans, dans la page web de, de l'émission, une interview que j'ai trouvée personnellement très intéressante. Et tu abordes une question, si tu veux bien, en, en deux, trois minutes, te pencher un peu dessus, c'est-à-dire l'articulation entre les problématiques féministes dans le, le cadre militant des libristes et des libertés euh, numériques et tu semblais dire qu'il y avait encore des difficultés à articuler, euh, ces luttes qui, qui nous semblent, nous, euh, assez essentielles, justement. On veut bien voir euh, ta lecture en tant que, que féministe et libriste. Oui Désolé, oui, ça tombe un peu, ça tombe un peu, voilà <rire>
2: Non, c'est enfin super, c'est super d'en parler. Semble euh, important moi, ça parler. Fait des, ça fait partie des enjeux que je trouve hyper importants d'articuler ensemble, évidemment. C'était pas si évident que ça pour moi quand j'ai commencé le festival des libertés numériques et me préoccuper des questions des libertés numériques. Et puis au fur et à mesure des années, c'est devenu une évidence que les libertés numériques ne sont pas que numériques et qu'on parle de liberté au sens large et du coup d'égalité aussi au sens large. Et c'est vrai que se frotter au monde libriste, bon bah c'est se frotter à un environnement où euh, bah, les questions féministes, alors elles, elles sont là, elles arrivent et elles, elles y sont à plein d'endroits. Euh, moi, il y a un moment où j'ai senti aussi qu'elles n'étaient pas assez développées euh, dans le groupe dans lequel je travaillais euh, pour pouvoir continuer sereinement euh, aussi à travailler ces questions-là euh, là où j'étais. Enfin, C'était vraiment un truc, un moment de... comment Moi, je me suis sentie à un endroit. Par contre, derrière, il y a pas mal d'initiatives euh, qui sont lancées. Enfin, Là, je, je, je m'apprêtais à citer euh, le Hacker Space du Reset et puis je me suis... Euh, voilà, souvenu qu'en fait, ils ont un petit peu arrêté leur activité, mais le, le Hackerspace féministe qui était à Paris, qu'on avait fait venir d'ailleurs à l'INSA sur des ateliers en non-mixité, ça n'avait pas été facile de faire ça, parce que c'est aussi un moment où, bah c'est voilà, c'était aussi. Bon, à plein d'endroits, la non-mixité, c'est pas facile de la faire valoir, mais on sait que c'est très important. Il y a aussi des associations comme Échappe qui travaillent la question des cyberviolences sexistes. Par exemple, des. Enfin voilà, des, des associations qui euh, montent des instances mastodon, enfin là c'est peut-être un peu technique, mais bon, je sais que ça se travaille, que c'est travaillé à plein d'endroits dans le milieu libriste, juste moi j'étais pas à ces endroits-là et peut-être ça m'a pas suffi. Et, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai une vision beaucoup plus... Euh, large, enfin de quand j'organise des événements là dans ma structure, euh, j'organise plus spécifiquement d'événements autour des libertés numériques, euh, sauf dans ma fonction de délégué à la protection des données. Mais derrière, c'est vraiment une perspective politique plus large de, de, où le, libre, le logiciel libre en fait partie, mais c'est pas non plus, euh, on va dire c'est un moyen, c'est pas une fin. Voilà, c'était plus ça, j'en suis arrivée à ça. Alors que peut-être à un moment j'étais plus dans c'est la fin et c'est un moyen. Soyez dans ma réflexion en tout cas c'est arrivé comme ça. Voilà. J'espère que j'ai
0: répondu à la question. Merci. Très impressionnant. En deux minutes à peine, avoir aussi bien résumé. Et on invite, parce que Fred me dit que c'est même l'interview sur Resnumerica qui nous a donné envie de, de traiter euh, le sujet oh. d'aujourd'hui. Et donc vraiment, les, voilà, Chloé a eu plus de temps et plus de tranquillité pour répondre à la question que je viens euh, d'évoquer. De, de, euh, je vous invite donc à, à aller euh, découvrir cette interview. On arrive en fin d'émission et je vous propose chacune, en une à deux minutes, euh, peut-être de nous évoquer ce qui sont pour vous les, les points forts à retenir euh, de notre échange ou si vous souhaitez partir complètement ailleurs. Finalement, cette minute est à vous. et euh, bah, puisque tu parlais, je, je te laisse la parole.
1: Ah, merci.
2: du coup, j'avais pas préparé, alors qu'on m'avait dit qu'il faudrait bien me préparer. Du coup, je, juste, bah, pour, les points forts, bah, pour moi, les bibliothèques sont des lieux très importants dans notre société. C'est des lieux qu'il faut maintenir, c'est des lieux qu'il faut nourrir, il faut aller visiter les bibliothèques et s'en saisir. Euh, de l'autre côté, petit message aux bibliothécaires, euh, voilà, faut ouvrir et continuer ce travail de facilitation autour de tous ces enjeux des communs, en fait, au sens large. Voilà. Du coup, je fais pas du tout deux minutes, mais je ne sais pas quoi dire de plus.
0: C'est très bien, merci, Régine Auré
1: Eh bien, évidemment, évidemment, je dirais la même chose que Chloé. Il faut venir en bibliothèque de quelque nature qu'elle soit. Il faut aller rencontrer des bibliothécaires qui sont déjà formidables et qui sont très en phase avec ce qui se passe dans la société, y compris du côté des outils numériques. Voilà, il faut il faut partager avec elles, il faut monter des projets avec elles ou avec eux. Voilà, il se passe plein plein de choses. Dans sphère là elle se transforme progressivement en espaces de tiers lieux donc débat échange, création etc donc c'est très très important comme mouvement aussi qui moi je dirais respect pour les, les personnes euh, qui euh, continuent à travailler euh, sur la création d'outils libres pour moi c'est euh, créer et faire vivre des outils informatiques ou numériques et libres mettre des, des connaissances en commun et des compétences en commun au sein d'une communauté pour le bien commun. Donc, ça me rappelle un petit peu ce qu'on fait en bibliothèque aussi.
0: Très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc à Régine Auré, responsable des missions culture et diffusion des savoirs et accessibilité pour tous, pour les bibliothèques universitaires de Nantes Université. Et à Chloé Lélic, responsable de la bibliothèque et déléguée à la protection des données à l'Insaren. Merci beaucoup à toutes les deux et je vous souhaite une excellente fin de journée.
3: Merci, Merci beaucoup. Merci.